0: Ho ho ho, ho ho ho, heute ist der 1. Dezember, ja liebe HörerInnen, ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Beim NATO-Treffen in Bukarest hat Außenministerin Annalena Baerbock die Türkei zu Zurückhaltung gemahnt. Hintergrund ist, dass Staatschef Erdogan Kurden für den Anschlag in Istanbul verantwortlich macht, bei dem sechs Menschen gestorben sind. Deswegen plant die Regierung in Ankara neben den Luftschlägen, die am 20. November begonnen wurden, auch eine Bodenoffensive in Nordsyrien. Außenministerin Baerbock fürchtet eine weitere Eskalation der Gewalt und sagt, unser zentrales Ziel ist der Schutz von Zivilisten, dabei gilt das Völkerrecht auch mit Blick auf den Schutz vor Terrorismus. Anfang des Jahres hat der Polizeimord von Kusel für Aufsehen gesorgt. Bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar sind der Wilderer Andreas S. und sein Komplize aufgeflogen. Ihr Wagen war voller geschossener Rehe und Hirsche. Daraufhin hat Andreas S. eine Polizistin und ihren Kollegen erschossen. Am Mittwoch wurde der Hauptangeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah bei ihm auch eine besondere Schwere der Schuld. Sein Komplize bekam keine Strafe, da er nicht geschossen habe und umfangreich zur Tat ausgesagt hat. Falls Sie mehr zu diesem Fall wissen möchten, in Folge 309 haben wir uns damit genauer beschäftigt. Und dann noch das. Heute wird zum ersten Mal eine Schiedsrichterin bei einer Männerfußball-WM ein Spiel pfeifen. in der Partie Deutschland gegen Costa Rica heute Abend. Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappard wird das Spiel begleiten. Der Einzug ins Achtelfinale ist für die DFB-Elf immer noch möglich, hängt aber nicht nur von der eigenen Leistung ab, sondern auch von vom Spiel Japan gegen Spanien. Was alles in Katar möglich ist. Welch Demokratie. 1. Dezember. Heute dürfen Sie nicht nur das erste Türchen zu Ihrem Adventskalender öffnen, sondern es gibt auch noch einige Veränderungen. Was wichtig wird. Neuer Monat, neues Glück. Der Dezember bringt für alle BezieherInnen von Gas oder Fernwärme eine Soforthilfe, denn der Staat übernimmt den Abschlag für diesen Monat. Falls der Versorger das Geld automatisch per Lastschrift einzieht, müssen sie gar nichts tun. Falls Sie einen Dauerauftrag haben, sollten Sie den händisch für Dezember aussetzen und falls Ihr Abschlag in der Warmmiete enthalten ist, sollte die Soforthilfe in der Nebenkostenabrechnung vermerkt sein, die Sie nächstes Jahr erhalten. Falls das nicht der Fall ist, sollten Sie Ihre VermieterInnen kontaktieren. Und noch mehr Soforthilfe durch den Staat. RentnerInnen bekommen im Dezember 300 Euro Energiegeld ausgezahlt, voraussichtlich zur Mitte des Monats. Außerdem ist am 8. Dezember der bundesweite Warntag, um Menschen im Katastrophenfall besser zu schützen und die Bahn wechselt am 11. Dezember zum leider etwas teureren Winterfahrplan. Hm, lange nicht mehr über die Bahn gelästert, hm, weil ich damit so wenig fahre in letzter Zeit. Deswegen, keine Sorge, bald mehr dazu. Sie wissen ja, kein Unternehmen ist für mich so furchtbar wie DB. Und da wir schon über Weihnachten sprechen, die Deutsche Post hat seit Wochen erhebliche Probleme und liefert ab und an mal verspätet oder gar nicht. Wir haben bereits darüber berichtet. Wenn Sie also Weihnachtspost verschicken oder Geschenke an Ihre Lieben schicken möchten, sollten Sie Ihre Briefe bis spätestens 22. Dezember verschicken und Pakete sollten bis zum 20. Dezember raus. Das sagt die Deutsche Post selbst. Wer sicher gehen möchte, schickt vielleicht lieber noch ein paar Tage früher. Und wissen Sie was? Die Verspätung bei der Deutschen Post, die finde ich irgendwie nicht so schlimm. Irgendwie mag ich die Post, weil alle Menschen, die da arbeiten, echt einen Knochenjob leisten. Also Grüße gehen raus an meine zahlreichen, wundervollen BriefträgerInnen, die mich immer jeden Morgen grüßen. Äh, großen Respekt dafür eine sehr, sehr große Verantwortung, diesen Job zu machen. Ähm, ja, ich mag das sehr und sowieso an die Paketzusteller auch, auch kein einfaches Ding. Das Schlimmste, was bei einem ungeklärten Mord passieren kann, ist, wenn der Fall in Vergessenheit gerät. Und dagegen wollen auch wir heute etwas tun. Im Jahre 2006, zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, ist eine junge Frau auf dem Heimweg zum Public Viewing verschwunden. Frau Geliebs, noch kurz danach, meldete sie sich immer wieder bei ihrem Ex-Freund per Telefon.
1: In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frau Geliebs. Ich wusste, irgendwas ist passiert. Auf einmal vibrierte mein Handy. Bist du festgehalten? Ja. Nein, nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht, nicht verstanden. Und jeder
0: hat den, den Biss und den Ärger. Wir wollen den Scheißfall klären. Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben. Einige Zeit nach dem Verschwinden wurde ihre Leiche gefunden. So unklar das Motiv ist, so unklar ist auch, wer die Frau umgebracht hat. Mein heutiger Gast, der Journalist Dominik Stavski, recherchiert seit Jahren zu diesem Fall und moderiert nun auch den dazugehörigen, sehr erfolgreichen Podcast. Mit ihm spreche ich nicht nur über den Fall, sondern auch über die wichtige Rolle der Öffentlichkeit und warum der Podcast und sein Publikum vielleicht sogar zur Aufklärung des Falles beitragen können. Moin Dominik, ich grüße dich ganz herzlich. Ich, irgendwie das Gefühl, ich rede die ganze Zeit nur noch mit Leuten, die sich äh, mit äh, Mördern, mit der Suche nach Mördern, mit True Crime. Mit, es gibt so viele andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen. Also ich, ich finde es ja gar nicht so schlecht. Äh, wir reden über Frauke Liebs' Suche nach dem Mörder, ähm, einem Podcast, den du machst. Äh, Erstmal warum? Warum bist du Podcast-Host von immer diesen...
1: Mördern. Tatsächlich bin ich das erste Mal überhaupt Podcast-Host. Und dass es in dem Fall um einen Mordfall geht, hat nicht damit zu tun, dass ich es jetzt besonders spannend finden würde oder so. Es ist natürlich am Ende auch ein Podcast, der die Leute ja unterhalten soll, aber es gibt einen ein Punkt an diesem Fall, der mich nie losgelassen hat, das ist ein ungeklärter Fall, was erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist. Und es ist ein Fall, bei dem ich ähm, im Grunde von Anfang an das Gefühl hatte, als ich das erste Mal von ihm erfuhr, dass es die Chance gibt, ihn doch zu klären durch Öffentlichkeit. Und das hat damit zu tun, dass dieser Fall so kompliziert ist und so komplex ist, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass der Täter in diesem Fall diese Sache gemacht hat, ohne dass irgendwer in seinem Umfeld es mitbekommen hat. Ich habe von Anfang an, als ich jetzt erstmal über diesen Fall erfuhr, das Gefühl gehabt: Wer sowas schafft oder wer sowas fertigbringt, das zu zu machen, der muss, da muss irgendwer was mitbekommen haben. Dafür ist diese Tat einfach zu kompliziert. Man merkt schon jetzt, dass du ein sehr guter Podcast-Host bist und noch diese ganzen True-Cram-Sachen gut drauf hast, weil
0: du immer von dem Fall sprichst und von der Sache und jetzt würde man gerne wissen, was das ist. So im Podcast würde man das ja erfahren, aber äh, wir müssen natürlich hier bei, bei heute wichtig einmal erklären äh, für, für die Menschen, die äh, den Fall Frau geliebst, nicht mitbekommen haben. Und du bist da auch jetzt nicht so reingeschlittert, sondern du äh, machst das schon seit ein paar Jahren und recherchierst zu diesem Fall in ein paar Sätzen. Was ist passiert? Ich habe davon auch noch nie was gehört gehabt.
1: Gerne, erzähle ich gerne. Also, ähm, es ist Folgendes passiert. Ähm, es ist, war auch WM, nämlich WM 2006. Das war damals der Sommer, äh, das Sommermärchen, an das wir uns gerne erinnern. Und an, an dem Abend des 20. Juni 2006 ist in Paderborn eine junge Frau aus einer Kneipe getreten, einem Irish Pub, und wollte eigentlich nur ungefähr anderthalb Kilometer nach Hause laufen. Die hatte an dem Abend Public Viewing hinter sich, die hatte ein Spiel geschaut. Es war 23 Uhr, so nach Abpfiff. Und sie wollte nach Hause. Und auf diesem Weg ist sie verschwunden. So, eine junge Frau, die verschwindet, muss man jetzt ganz hart sagen, das passiert leider immer wieder mal. In dem Fall ging es aber sehr, sehr ungewöhnlich weiter. Nämlich diese junge Frau, die Frau Liebs heißt, hat sich dann in der Folge, in den kommenden Tagen darauf, immer wieder mit ihrem Handy gemeldet. Und zwar bei ihrem Ex-Freund und Mitbewohner. Und hat gesagt, mit sehr benommener Stimme, ich komme nach Hause, also sie war völlig neben sich und das, das hat der Mitbewohner auch gemerkt. Es gab auch mal einen Anruf mit ihrem Bruder, der hat das auch gemerkt. Beziehungsweise bei dem Anruf war sie ein bisschen klarer, aber irgendwas stimmte halt nicht. Und eine Woche lang gab es immer wieder diese Anruf und am Ende dieser Woche gab es einen sehr, sehr langen Anruf, der ging über fünf Minuten, in dem hat sie sich eigentlich, so hart das klingen mag, verabschiedet von ihrer Familie. Sie hat Sätze gesagt, wie sagt Mama und Papa, dass ich sie ganz doll liebe, auf die Bitte von ihrer Schwester, die sagt, komm doch wieder, also komm wieder nach Hause, sagt sie, das geht nicht, ich lebe noch. Also dieser Anruf war ganz gespenstisch. Und dann war Stille. Und dreieinhalb Monate später hat ein Jäger in einem entlegenen Wald ihre Leiche gefunden. Und bis heute ist dieser Fall ungeklärt. Und das heißt, es ist eine Entführung und ein, ein Tötungsdelikt äh, in einem. Und man weiß jetzt im Rückblick durch die Ermittlungen, also es gab Verbindungsdaten, die man dann sich anschauen konnte, dass Frauke innerhalb dieser Woche mit dem Täter, mit ihrem Entführer immer wieder unterwegs war, in Paderborn und rund um Paderborn. Das heißt, irgendwo hat er sie festgehalten, hat sie immer wieder in ein Fahrzeug gebracht, ist mit ihr rumgefahren, hat diese Anrufe getätigt. Die Motivlage ist völlig unklar. Aber es ist eine Menge passiert in dieser Woche. Und man würde jetzt sagen, wenn so viel passiert, dann ist es ja alles andere als so eine Tat, wo jemand, sage ich mal, willkürlich eine Waffe zieht, irgendwann erschießt und wieder wegläuft. Sondern da ist einfach so viel passiert. Und deswegen ist eigentlich unfassbar und auch für mich eigentlich unglaublich, dass dieser Fall bis heute ungeklärt ist.
0: Ich drücke die Daumen und ich bin äh, ziemlich sicher, dass wenn du das machst, dass es äh, gelingt. Meine äh, Damen und Herren, Dominik und ich kennen uns nicht wirklich. Wir kennen uns nur daher, dass ich ihm ständig irgendwelche Preise übergebe. Also wenn der das macht, der der, der weiß, was er da tut. Ich bin echt gespannt. Das wär natürlich, es wäre natürlich fantastisch, wenn es wenn das am Ende so wäre und ich glaube, das wäre auch dann irgendwann abschließende Ruhe für diese Familie. Viel Erfolg damit.
1: Danke, Michelle. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Irgendwo da draußen läuft also immer noch der Mörder von Frau Geliebs herum. Wenn Ihnen die Schilderungen irgendwie bekannt vorkommen und Sie etwas beobachtet haben, dann melden Sie sich gerne bei uns und wir leiten die Hinweise weiter, denn nichts ist wohl schlimmer als diese Ungewissheit. Den ganzen Podcast, Frau Geliebs, die Suche nach dem Mörder finden Sie in der RTL Plus Musik App und auf allen anderen Plattformen. Das war heute wichtig in der Kurzversion an diesem 1. Dezember. Noch mehr zum Fall hören Sie in der Langversion genauso wie im dazugehörigen Erfolgspodcast Frauke Liebst, die Suche nach dem Mörder. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schicken Sie gerne jederzeit an heute wichtig @sternl. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Haben Sie einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.